0: Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Antoine Massicotte, entraîneur-chef chez Quantum Training. La gang de Quantum Training se spécialise en prise de masse musculaire. C'est une entreprise de coaching bien établie au Québec. Et Antoine était une bonne personne pour venir parler d'hypertrophie. Dans le podcast de cette semaine, on parle des paramètres d'entraînement, on parle de la périodisation, le choix des exercices, et Tout plein de choses. C'était cool de recevoir Antoine, c'est mon premier invité sur le podcast depuis six mois, alors je suis bien content de reprendre les activités du podcast avec Antoine. Alors j'espère que tu vas apprécier l'épisode, je te souhaite une bonne écoute. Salut Antoine, euh, merci d'être sur le podcast aujourd'hui. Tu es mon premier invité depuis au moins six mois. Fait que, euh, je suis content de t'avoir sur le podcast. Je suis content d'avoir un expert dans l'hypertrophie, dans la prise de masse. À euh, Toi Antoine, tu, tu travailles depuis un bon moment avec Quantum Training. Tu es ouais. euh, entraîneur en chef là-bas. Euh, fait que, Écoute, euh, juste d'entrée de jeu, euh, si tu peux te présenter euh, aux auditeurs, auditrices du podcast, euh, qui est Antoine Mascotte, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis euh, c'est où que ça. Comment tu es venu à hein, travailler pour euh, Quantum Training, qui est quand même euh, une entreprise de coaching extrêmement populaire au Québec? Euh, vous faites de la solide job. Fait que c'est quoi qui est... Est quoi les... 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 la cascade d'événements qui t'a amené chez Quantum Training? Puis qu'est-ce que tu faisais avant aussi?
1: D'après ma part, merci de m'inviter merci de, de, de sur ton podcast, c'est super gentil. Puis euh, C'est tout un honneur pour moi. Puis, euh, c'est ça. En fait, pour ceux qui me connaissent pas, je suis en train d'acheter chez Quantum Training. Donc, euh, je à peu près depuis euh, trois ans. Donc, euh, depuis qu'on a fond le centre déménager à Saint-Jean, avant, il était dans les locaux du, du H2 là, à Blainville. Mm -hmm. euh, donc, je suis à peu près de, de, depuis ce temps-là. Puis euh, mais en fait, c'est un peu drôle parce que j'ai un, un, mon parcours, finalement, il a commencé très, très jeune. Euh, tu pour ceux qui... Euh, j'ai tout le temps l'air un peu plus vieux que mon âge, donc je ne suis pas très vieux okay. ben, à ce moment-là. Puis euh, là, j'ai 24 en ce moment. Euh... Oh shit, OK. Puis, euh... <rire> tu sais, ça, ça, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé à étudier le, le corps humain là-dedans. Okay. Euh, parce que Puis c'est un peu drôle parce qu'il y a un moment donné, je regardais euh, les formations que je devais faites. Je faisais comme une compilation de ça. Puis je me suis rendu compte que ma première formation, c'était euh, Coach Export en 2012. Puis, euh, puis, à un moment donné, j'étais avec Jacob euh, aussi. Puis là, ça, il m'écrit comme, euh, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai fait la formation en même temps que toi dans le temps, 2012. <rire> fait que c'était un peu drôle de dire comme, OK, moi, j'avais 14 ans dans le temps pour ah, avoir puis, la formation. Tu sais, puis, euh, Jacob, il y a quoi, 32? À peu près, les, comme début ah. 30 c'était <rire> drôle de, de savoir ça, tu
0: sais.
1: j'ai commencé assez jeune, tu sais, parce que finalement, comme... Euh, euh, T'sais, en fait, ça, ça vient de mon frère et de ma famille un peu, c'est-à-dire que mon frère commençait à s'entraîner, puis tout ça, puis j'avais comme une scène de compétition avec euh, là-dedans, puis euh, je me suis dit « OK, il faut que je dépasse mon frère, tout ça, il faut que j'en apprends plus l'entraînement ». Finalement, c'est là que j'ai comme découvert un monde, j'ai ouvert une porte, puis je me suis rendu compte que finalement, « comme OK, wow, c'est vraiment passionnant ce monde-là ». Tant au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, euh, j'ai dérivé aussi dans neurologie fonctionnelle, tu en posturo tout ça. Euh, puis, euh, puis finalement, c'est sûr, comme j'ai commencé à me former, j'ai commencé à travailler aussi euh, dans un magasin de suppléments naturels. Euh, ça, ça a été ma première job à vie, finalement. Puis euh, mmh. j'ai été quand même chanceux aussi, la, la géante dans ce temps-là me fasse confiance qu'à cet âge-là, tu ouais, pas ça. de temps de connaissance non plus dans ce domaine-là, puis c'est tellement complexe. Hein, ouais. J'ai énormément appris dans ce domaine-là euh, au début, parce il fallait que j'apprenne beaucoup. Mm. Euh, c'est un peu comme ça que j'ai développé mon amour pour, euh, pour l'alimentation, la supplémentation, l'entraînement, puis la, la santé en général. Euh, donc, euh, c'est ça, j'ai fait, euh, fait un paquet de cours là, au, au privé, euh, fond, des, form des formations coach Expert, euh, etc. Là, dans le fond, euh, là-dessus. Puis après ça, dans le fond, je suis rentré au cégep à l'université. J'ai fait quelques cours, finalement, je n'ai pas de bac ou quoi que ce soit, j'ai fait quelques cours, dans le fond, en, en, comme étudiant libre, dans le fond, pour en savoir plus sur la biologie, la chimie, etc., okay. là-dessus. Euh, puis euh, c'est ça, fait qu'entre-temps, dans le fond, moi, j'ai commencé, un de mes premiers gros cours que j'ai fait, c'est euh, l'ostéopathie. Euh, finalement, parce que j'avais rencontré euh, Matt Boulay, euh, je ne sais pas, en 2000, 14 peut-être, il a fait une, converse, une, une, une conférence finalement, puis je trouvais ça tellement intéressant tout ça, fait que j'ai comme un peu suivi comme qu'est-ce qu'il avait fait, comme l'ostéopathie, euh, j'ai pas fini cours, j'ai juste comme pris l'information là-dessus, puis à un moment donné, j'avais comme, bon, étant jeune, j'avais euh, un, un souci financier à ce niveau-là ouais. aussi, fait que j'ai fait un choix, euh, fait que finalement, j'ai été formé en posturaux, peu de temps après. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai commencé à avoir des clients posturaux, j'ai commencé à travailler en énergie cardio aussi dans le temps, que ça a été ma première job d'entraîneur finalement, au énergie cardio, en soif, je suis resté là après trois ans. Euh, puis, c'est j'ai bâti vraiment comme, mon expérience euh, terrain finalement, puis je travaille mm -hmm. à mon compte en même temps posturaux. Donc, euh, c'est un peu comme ça euh, que j'ai développé euh, mon expertise, puis j'étais vraiment tout le temps autodidacte, là, euh, sérieusement, depuis. C'est ça. Depuis que j'ai commencé à me former, euh, comme à 14 ans sur, sur, sur l'être humain, j'ai comme tout le temps, à chaque jour, étudié quelque chose. Puis moi, c'est un peu mon, mon, euh, ma méthode, c'est-à-dire que j'apprends une chose au moins par jour, que ce soit sur n'importe quel sujet. Parce que là, c'est pas, pas plus en entraînement, mais c'est vraiment tout le temps une chose par jour. Donc, je m'inscris comme à des, euh, des reviews, finalement, de littérature scientifique okay. euh, ou dans des groupes. Fait que tu, je lis tout le temps comme une étude. Euh, ou un review d'études finalement, puis j'essaie de faire une thèse là-dessus, puis j'ai discuté avec là-dessus, donc euh, ça une fois par jour au moins. Donc c'est vraiment comme mm -hmm. ça que j'étudie tout le temps, puis que je reste à jour là-dessus. Mm -hmm. euh, puis euh, fait que un peu ça fait que, finalement, c'est ça je travaillais au énergie cardio, euh, puis je travaillais à mon compte, puis à un moment donné, Quantum fait une annonce, donc quoi qu'il engage. Euh, puis dans ce temps-là, j'étais à Sorel, donc euh, je viens de Sorel, puis évidemment okay. comme Quantum, c'était à, à Saint-Jérôme. Donc... donc au début, je m'envoyais mon CV, j'étais comme bon, tu sais, au ils vont me prendre, mais tu... je penserais pas, puis tout tu sais, ouais. c'était juste comme un petit coup de tête. Tu sais. Finalement, je m'en fais passer l'entrevue, puis euh, une couple de temps, finalement, après, là, ils ont décidé de m'engager. J'ai dit Ok, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Euh, fait que finalement, ça, c'est ça, j'ai déménagé, euh, puis j'ai fait les mots. Fait que finalement, ça a été vraiment comme une explosion aussi, quantum. C'est-à-dire qu'on euh, a vraiment grossi dans la dernières années, puis c'est tout le temps, tout le temps en développement. Mm -hmm. Fait que j'ai réussi euh, quand même à monter les échelons finalement là-dedans. Puis... Euh, ça. Donc, je suis rendu en train chef, puis c'est vraiment ça qui m'a poussé finalement à apprendre chez Quantum parce que dans le fond, pour moi, ça tenait vraiment à joindre mes valeurs, c'est-à-dire comme vraiment l'expertise, la performance, euh, le, partage, le partage des connaissances surtout. Donc, on est vraiment dans un milieu où que, à chaque jour on se forme, à chaque semaine, dans le fond, j'ai des coachings avec les coachs. Euh, donc, c'est vraiment une communauté, puis sais, quand il y a un client qui vient nous voir, c'est vraiment comme ok ben on, on prend le client, puis on travaille en équipe ensemble. Fait que si on a mmh. des problématiques, fait que c'est un esprit d'équipe, puis un partage. Puis c'est ça qui m'a amené vraiment chez Quantum de dire comme ok ben, je veux vraiment explorer ça là dedans au maximum, puis de, mmh. de faire en sorte d'aider plus de gens possible. Puis tu j'ai commencé l'entraînement pour comprendre ce que je faisais, puis d'améliorer mes mes, euh, mes mes résultats. Puis, plus j'avançais, puis j'avais le goût d'aider les autres, finalement, parce que, en fait, tu, tu découvres comment faire, puis tu as le goût d'aider les autres. Donc, euh, c'est un peu comme ça que j'ai été passionné en entraînement, finalement. Euh, okay. Puis, c'est le fil en aiguille. Donc, euh, c'est un peu ma, mon parcours. Euh, c'est sûr qu'après ça, j'ai étudié, en posturologie. J'ai fait les IP, J'ai fait euh, AFNR aussi aux États-Unis, dans le fond, c'est de la neurofonctionnelle. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup fait de cours en neurofonctionnel, puis j'ai été plus autodidacte, euh, à savoir en entraînement, en, en nutrition, tout ça, de ce côté là donc euh... C'est okay. mon parcours.
0: C'est intéressant. Puis, tu sais, justement, là, le, tout ce qui est de neurologie fonctionnelle puis euh, de posturologie, euh, je sais que tu en fais un petit peu moins qu'avant, mais ouais. c'est quoi essentiellement que, que tu retires de ça aujourd'hui? Vu que tu es entraîneur chef, tu es plus dans le domaine du, de la prise de masse musculaire, de l'hypertrophie, un peu plus muscule dans le gym. C'est quoi, quoi que tu retiens de, la, de ton parcours en posturo qui pourrait aider les gens? Euh, dans leur training, mettons. C'est sûr que, euh, écoute, c'est les fonds la posturologie, tout part de là, d'une certaine ouais. manière. Et puis, des fois, il y a bien des mauvais patterns de mouvement qu'on voit dans les gyms que euh, juste d'aller rencontrer des experts en posturologie, ça pourrait grandement les aider à avoir une meilleure mécanique de mouvement. C'est quoi les juste deux, trois Q comme ça que tu pourrais donner aux gens pour euh, ouais, intégrer ben... un petit peu plus la posture de façon générale là, sans trop être poussé dans les concepts de de
1: et tout ça puis non c'est ça ouais. mais, la posture pour moi puis la neuro c'est vraiment quelque chose qui explique qui est, enfin c'est une des choses qui pourrait expliquer certains certaines problématiques finalement dans le gym au travers des mouvements ou au, au travers mmh. de l'exécution du mouvement puis même au niveau de, de la performance finalement mmh. donc il euh, y a beaucoup de liens à faire mais il y, y, y a un dicton, je ne me souviens plus c'est qui qui disait ça, mais on ne peut pas, on peut pas euh, tirer du, du canon dans un canon finalement. Là, je ne parle qui, a déjà dit ça, ça. je m'en rappelle, mais je sais pas si c'est lui C'est ça. Qui... <rire> ça, mais ça revient un peu à ce concept-là, c'est-à-dire qu'un un des fondements en post c'est de stabiliser le corps et d'être plus en, en équilibre. Mm -hmm. euh, puis quand je parle d'équilibre, c'est vraiment d'équilibre. Genre, exemple, on se met sur un pied, est-ce que tu tiens debout ou tu tombes? Mm -hmm. euh, parce que qu'en fond, c'est Matt Boulet qui disait ça, il donnait cet exemple-là. Ben, finalement, exemple, tu es, es en retard pour prendre l'autobus, puis là, on est l'hiver, parce qu'au Québec, c'est tout le temps l'hiver pas mal. Donc, il y a de la glace, puis finalement, là, tu cours, puis tu glisses une plaque de glace, ben, à un moment donné, tu ne penses plus à prendre ton bus. Mm. Tout ce que tu penses, finalement, c'est de pas tomber. Puis, dans le fond, l'éclipse, ça prime sur tout. Euh, puis, dans le fond, c'est aussi vrai en entraînement, c'est-à-dire que si tu as un déséquilibre, euh, que tu n'es pas stable sur tes deux pieds, ben finalement, tu ne peux pas être performant. Et en plus de ça, ça a été quand même démontré que ça augmente le stress aussi. Donc, on va faire un parallèle sur le mode de vie et, euh, et l'alimentation, tout ça. Et en plus de ça, ça réduit aussi l'efficacité de la contraction parce que finalement, tu es juste en danger, tu n'es plus en sécurité pour créer une contraction volontaire à ce niveau-là. Donc, euh, T'sais, la chose que je peux dire aux personnes qui nous écoutent, puis nos auditeurs, c'est que ben, l'idée, c'est qu'il y a une chose à faire qui va être vraiment bénéfique pour les performances, c'est d'avoir un meilleur équilibre. Puis il y a quand même beaucoup de recherches là-dessus qui se fait, c'est que euh, plus on a... En fait, meilleur l'équilibre est, on va se dire, bon, on est, OK, on va être plus stable sur le squat, euh, sur le deadlift, sur le shoulder press, tout des de movements, mais c'est aussi vrai sur les exercices plus isolés comme le leg extension, le press, le kill. Euh, donc, parce qu'en fond, il y a un transfert d'équilibre sur, en euh, fond, de transfert de la stabilité sur les exercices qui sont isolés aussi, puis sont plus stables déjà. Donc, ça, il y a la recherche là-dessus. Donc, c'est intéressant de dire, OK, on ne gagne pas juste sur les gros mouvements, mais on va gagner aussi sur les petits mouvements, quand on est capable justement de se pousser un peu plus loin, puis on a un meilleur recrutement de muscles aussi. Donc, pour l'hypertrophie, ça fait vraiment sens d'augmenter notre équilibre, notre licence. Et c'est quelque chose qu'on peut entraîner vraiment facilement, en fait, à la maison ou avant le gym, dans la bicerie, peu importe, tu sais. <rire> une des façons, c'est juste de se mettre sur un pied, de nous barrer, puis on garde un équilibre. T'sais. Puis on fait ouais. juste faire en sorte qu'on cha qu qu challenge là-dessus. Donc, euh, ça, c'est une chose que je recommande à tout le monde de faire l'équilibre. Ça ne coûte à rien. Euh, c'est super simple, puis on peut faire partout, c'est super accessible. Donc, euh, il y a plusieurs étapes à, à avoir un bon équilibre, mais l'idée, c'est de trouver une position, que ce soit sur deux pieds, donc un pied, un, par de, un avant de l'autre, par exemple, donc le talon de, aligné devant le deuxième orteil. Euh, donc, ce serait, par exemple, une des étapes. Vous allez voir si vous faites juste ça vous allez comme branler d'un côté puis de l'autre, puis après ça, dans le fond, être comme faire juste un, euh, une augmentation de la difficulté, finalement, donc, on se met sur un pied, par exemple, les yeux fermés, donc on, ouais. on peut faire ça à l'infini, mm -hmm. mais juste travailler son l'équipe, ça va être vraiment transférable sur tout ce que vous faites dans votre vie et aussi au niveau, euh, au niveau de l'entraînement, c'est euh, pas moi qui le dis, vraiment, la littérature comme noir et blanche, c'est vraiment solide. Donc, ça, c'est la première chose que je dirais, d'avoir plus d'équilibre. Et la deuxième chose, c'est sûr que là, c'est un peu plus touché, euh, mais c'est les, les yeux et la coordination un et main, ouais. je pourrais placer ça comme ça. Donc, on sait que les yeux ont un, grand, un gros impact finalement sur, euh, bah, sur les performances, la, la rapidité aussi des mouvements, la coordination en générale entre les membres, euh, fait que le, les bras, les jambes. Donc, euh, c'est aussi pour les sportifs, ceux qui font des sports, comme les distances, les perceptions de distance aussi. Donc, si jamais vous jouez comme au basket au hockey ou peu importe, tout ce qui demande une manipulation d'objets extérieurs au corps va, en fond, les exercices de yeux vont grandement améliorer finalement votre performance. Euh, puis après ça, dans il faut faire qu'un faire professionnel pour faire ça parce qu'il y, y a des choses qu'il ne faut pas faire avec les yeux là, aussi, là. il faut vraiment mm -hmm. se faire évoluer mais rien que vous empêche de travailler finalement la coordination main par exemple donc juste un exemple ça serait de jongler euh, qui pourrait être vraiment euh, ça pourrait améliorer là, sérieusement la, la, la coordination main donc mm -hmm. euh, ça, ça pourrait être très 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 bon puis on sait finalement c'est extrêmement transférable euh, sur, des, euh, sur des mouvements au gym donc si vous, jamais vous faites un bench press puis exemple vous voyez que la barre elle reste pas droite parce que vous avez un pivot tu sais, comme la barre il euh, y a un côté qui, qui est plus bas que l'autre finalement juste d'améliorer votre coordination main ça va vraiment améliorer euh, votre performance là-dessus. Donc, euh, vous allez gagner sur l'hypertrophie puis votre performance aussi en termes de, de force et puis de puissance. Donc, euh, ça, c'est vraiment les deux, ouais. les, deux, euh, les deux key points que je pourrais te donner, sérieusement, pour, euh, pour les gens qui. Ma foi, qu'est-ce que j'ai appris en posture et qui, ont, qui mm -hmm. est vraiment plus transférable à l'entraînement puis qui est accessible à tout le monde. Ouais, c'est euh, une question comme l'équilibre, sérieusement, si vous faites ça trop fois par jour, à 30 secondes, vous allez voir grand, grandement faire une grande euh, amélioration là-dessus. Puis juste les coordonnations humaines aussi, c'est la même chose. fait que c'est pas besoin d'être des entraînements d'une de, de, heure qui si sont juste de la fréquence. Mm -hmm. Puis après ça, oui, on peut mettre de l'endurance là-dedans, mais euh, okay. on est pour des années finalement. Ah, ouais, c'est ouais. Ouais, intéressant d'en parler parce que c'est pas,
0: pas des concepts qu'on qu voit souvent parler sur, euh, sur tous les réseaux sociaux. Écoute, souvent, c'est pas, euh, pas tant sexy dirais. Hey, si tu veux augmenter tes, tes performances, tiens-toi en équilibre sur un pied. » puis mais écoute, ça peut aider pas mal le monde. Là, fait que c'est bien d'en parler. Puis justement, pour faire un parallèle avec l'hypertrophie, euh, étant donné que tu te spécialises dans ça, mais ben, aujourd'hui, le sujet principal du podcast, on voulait beaucoup parler d'hypertrophie de prise de masse musculaire. Euh, je pense que moi, j'adore ça, parler de ça. Ça me fait triper aussi. C'est pas mal euh, c'est pas mal un de mes domaines dans le monde du coaching qui me fait triper. Euh, puis ben écoute, aujourd'hui, on voulait surtout parler de, pour prendre la masse, il y a comme plusieurs façons d'y arriver. Euh, Toutes les chemins et comme on dit. Fait que ouais. euh, c'est juste de, de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Fait comment est-ce que bon, l'hypertrophie, en gros, euh, pour le monde qui ne savent pas, c'est le développement de la masse musculaire. On veut grossir, les, on veut grossir le muscle en, en bon québécois. Euh, est quoi, comment est-ce que vous utilisez, vous, vous, vous prenez un client, par exemple, je veux prendre la masse. Euh, c'est quoi les étapes que vous allez faire avec ce, cette personne-là euh, C'est sûr que l'évaluation initiale, on regarde le mode de vie, on regarde l'alimentation, mais si on se concentre un petit peu plus sur l'entraînement, euh, comment est-ce que tu prends en charge une personne pour l'amener à gagner de la masse musculaire
1: ouais. Bien, on, on a plusieurs étapes, mais la, la, la première chose finalement, c'est de s'assurer. Euh, que la personne exécute bien ses mouvements, qu'elle sente bien ses muscles. Donc, évidemment, là, on fait l'évaluation, tout ça, mais après ça, on s'assure que vraiment la personne est capable de, euh, de, de contracter ses muscles. Puis il y a des étapes aussi à respecter quand, qu on, euh, quand, qu on, quand qu on fait des, des exercices avec les clients. Donc, par exemple, tu sais, avant de, avant de faire un, un deadlift, il ben, faut quand même que la personne euh, soit capable de faire une rétroversion du bassin, une antéversion du bassin, qu'elle ait le contrôle sur ses omoplates, qu'elle mmh. soit capable de faire une rétractions, de protection, euh, qu'elle ait une conscience finalement de son tronc au niveau de l'espace, le bracing. Donc, dans le fond, la méthode qu'on utilise chez Quantum, c'est comme, OK, ben, on va prendre nos prérequis d'un exercice, puis, dans le fond, est-ce que le client a des prérequis de prime abord pour faire ces exercices-là? Donc, c'est pour ça qu'on on dit, comme, OK, on va prendre tout le monde comme un débutant, si tu veux, au début. Parce que finalement, euh, en fait, nous, on travaille maintenant avec des clients qui sont majoritairement intermédiaires là, dans, dans leur cheminement d'entraînement. Donc, ce pas des gens qui débutent nécessairement, on en a, mais ce n'est pas, pas notre majorité de la clientèle. Euh, puis, dans le fond, les clients avancés, c'est très très rare. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on travaille plus avec des gens qui sont, qui sont intermédiaires, donc qui ont une coupe d'années d'expérience. Si ça se peut qu'on ait eu des coachs pas dans le passé. Donc, ben, l'idée, c'est que aucun, moi soi, personnellement, en tant que coach, je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, que ce soit avec un, un coach ou pas. Euh, je je, je, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc, qu'est-ce que je veux m'assurer avec mes clients, c'est vraiment, comme OK, bien, on va analyser c'est quoi, les t'es rendu où? Est-ce que tu maîtrises les prérequis pour passer à d'autres étapes? Et donc, c'est vraiment mon, ma première, mon premier questionnement euh, avec les limitations du client qu'on voit dans, dans l'évolution initiale. Donc, on écartirait vraiment dans ces mouvements-là puis après ça, on est capable de donner, faire une suite logique dans, dans une périodisation finalement euh, qui se tient ou la ligne. Donc, ça à dire que ben, peut-être qu'on va T'sais, avant de faire du deadlift, ben, même si ce n'est pas le même profil de résistance, donc même si ce n'est pas le, exactement le, le même stimuli qu'on va chercher, ben, on va peut-être faire du choice à la place de faire du deadlift juste pour apprendre la rétroversion du bassin, faire de l'extension mm -hmm. de la hanche, etc. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Et en plus de ça, ben, finalement, on travaille en, en parallèle sur l'optimisation de la, la contraction musculaire, donc vraiment des des poses en poussons contractée, vraiment qui sentent bien le muscle. Il soit si capable de finalement avoir une contraction vive. Euh, puis après ça, on est capable justement de mettre plus de charge ou d'augmenter le volume, euh, dépendant où on veut s'en aller avec le client. Donc, c'est vraiment notre première étape que je vais travailler avec mes clients. Puis yep. après ça, là, on, en, là, on, on, on augmente soit l'intensité, soit le volume par rapport à ces paramètres-là où on veut s'en aller. Donc, je ne suis pas fan des techniques d'entraînement en soi au début, à part pour euh, tout ce qui est les isométries. Les iso hold, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, on va tenir une charge, euh, par exemple, position contractée, -on, sur un trust, on va tenir euh, comme 10 ou 20 secondes en ouais. haut, puis après ça, on va accumuler des répétitions ensuite. Donc, ça, ça peut être intéressant au, au début pour vraiment comme, bien sentir de la muscle, tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des techniques qui vont bien aussi pour augmenter mm -hmm. le volume, avec le temps sous tension, finalement, dans, dans l'entraînement. Donc, ça, j'aime bien ça au début, puis après ça, là on, on y va plus en. En straight set ou des, des trucs comme ça. Donc, je, suis plus, euh, je vois plus classique finalement <rire> au niveau de la, de la programmation. Là, euh, mm -hmm. Mais c'est vraiment les étapes dans lesquelles que je, que je commence avec un client. Là, okay. basic, puis après ça, on augmente. Euh, puis je suis vraiment comme étape par étape parce que finalement, qu'est-ce que je vois, c'est que des fois, on, on a, en, tant, en tant que coach, on veut euh, mettre de la variété, on veut que le client aime ça, on veut que, euh, que ça aille plus vite. Puis des fois, on skip des étapes, fait qu'il faut ouais. revenir en arrière. Puis, une mmh. fois qu'on fait en arrière, bien finalement, c'est on, on a perdu un peu notre plan. Donc, j'aime mieux prendre le temps. Puis, au pire, j'accélère plus tard. Mais vraiment, au début, je veux m'assurer que la base est solide euh, avant de continuer ailleurs. Donc, euh, c'est mmh. un peu comme ça que je commence avec mes clients, finalement. Mmh. C'est un,
0: bon, un bon point aussi, là, parce que juste par rapport à la contraction musculaire, si tu n'es pas capable de filer ton muscle quand tu t'entraînes, tu n'es pas capable de recruter les fibres musculaires que tu dois entraîner. Puis, une fibre qui n'est pas recrutée ne peut pas être. Développer. que c'est la base pour bien du monde, tu sais, écoute, euh, soit que quand tu fais des curls, écoute, tu ne files pas ton bicep quand tu fais une, un curl dans telle position, euh, essaye de trouver une manière pour mieux le contracter puis mieux le sentir, c'est pas mal la base, là. fait que euh, mm -hmm. c'est un, un bon point, puis aussi, euh, de prendre un peu ben, prendre tout le monde pour intermédiaire. Tu sais, souvent, il y a des gens qui viennent me voir aussi, puis ils viennent me voir au gym, disent Ah, ça fait longtemps que je m'entraîne, je suis avancé en entraînement, puis tu regardes comment est-ce qu'il s'entraîne, puis l'exécution de ses mouvements, comme tu parlais tantôt, puis tu te dis Ouais, t'es sûr que ça fait euh, 5-6 ans que tu t'entraînes? Tu sais, moi, souvent, dans les questions que je vais poser aux gens, c'est Ça fait combien, que tu combien de temps que tu t'entraînes pour vrai? Tu sais, moi, je veux pas avoir des ah, je me suis entraîné 4 mois dans un gym, après ça j'ai arrêté, j'ai recommencé. Non, c'est suivi Combien de temps tu as suivi un programme que tu changeais régulièrement aux 3-4 semaines avec des phases d'entraînement qui étaient étais supervisé par un coach ou ben tu avais un encadrement quelconque, que tu traquais tes charges, t'intégrais des techniques. Si tu n'as jamais fait ça, ben dans ma tête à moi, tu es encore débutant en entraînement, Même si ça fait 10 ans que tu fréquentes les gyms on and off, c'est sûr que tu as peut-être un peu plus d'expérience que quelqu'un qui n'a jamais touché un dumbbell ou une barre de sa vie. Mais tu n'es peut-être pas aussi avancé que tu penses. C'est là que tu te rends compte que, que comme la personne se fait disant qu'elle s'entraîne, elle n'a jamais utilisé un tempo de sa vie, je me dis ouais. C'est <rire> bon puis... de prendre un peu tout le monde comme intermédiaire, débutant, puis après ça, pas trop y aller funky au début dans les dans les rap schemes, dans les schémas de répétition, les techniques, les méthodes, puis après ça, ça sera bien le temps rendu ouais. là de l'intégrer. C'est ça, ça la dose ça. minimum effective. Là, tu vois ça beaucoup dans les suppléments, puis dans la pharmacologie tout ça, là, mais c'est un peu ça dans l'entraînement. Écoute, pourquoi je te mettrais un gros euh, drop set de mon gars, là, ben des techniques trop avancées, quand un hein, 4x10 pour l'instant, ça va faire, puis tu fais juste augmenter tes charges, trouver la bonne sélection de, de
1: poids que tu dois prendre, puis tout, tu sais. Et tout le temps, ça revient au concept de faire le minimum pour avoir le maximum de résultats. Ah, ça. Ça. Parce qu'il y a comme un threshold finalement qu'on peut euh, euh, atteindre. Il y a un maximum de volume qu'on peut tolérer pour créer de mm. la masse musculaire. Ça c'était ça mm. démontré finalement. Si euh, si on augmente un peu plus, comme j'aime ça donner du détail, là, mais tu m'arrêtes, hein? <rire> c'est trop. Non, go for it. Mais la façon que ça fonctionne, c'est que je me fais souvent pour se poser la question. Ok, mais y a-t-il un maximum au volume euh, qu'on peut faire Parce que plus tu fais du volume. Dans le fond dans la littérature, il y a certaines littératures qui démontrent que plus on fait de volume, plus on a de gain massimiculaire. Euh, bon, après ça, il y a des variables là-dedans qu'on peut, qu peut débattre, là, mais euh, c'est que dans ces cellules, on, on a des ribosomes, c'est eux autres qui font la synthèse de protéines. Puis, en fait, on peut augmenter leur efficacité. Okay? Donc, ça veut dire qu'ils vont faire plus de synthèse de protéines ou on peut les multiplier aussi. Euh, dans le fond, pas la, font Pas leur capacité à faire la synthèse de protéines, mais leur leur euh, en fait leur capacité et leur efficacité qu'on peut améliorer aussi. Donc, okay. euh, on va, dans le fond, l'efficacité, c'est vraiment comme l'efficacité à produire la synthèse de protéines. Et leur capacité, c'est vraiment le, 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 finalement le nombre euh, que je vais voir, euh, dans le fond, le nombre de ribosomes que j'ai pour faire, les, le, pour faire la, la synthèse de protéines. Donc, je compare souvent ça, dans le fond, dans mes formations. Euh, c'est un peu comme une entreprise. C'est-à-dire que ben, l'entreprise, c'est le ribosome dans la cellule. Dans fond, on va parler de la cellule, c'est un peu moins compliqué. Euh, puis dans ta cellule, dans le fond, finalement, as des... tu peux avoir plus d'employés euh, puis tu peux augmenter l'efficacité aussi. C'est-à-dire que si tu as un employé qui est hyper efficace, ben, ça va être bon parce que tu peux augmenter son efficacité. Euh, tu lui donnes des vacances, il revient plus efficace, donc, peu importe. Mm -hmm. Mais à un moment donné, tu as un maximum que l'individu est capable de faire. Et ça, c'est ça le maximum de volume qu'on est capable de faire dans un workout. C'est-à-dire que si tu dépasses trop de volume à un moment on n'est plus capable de créer de la synthèse de protéines, et donc, on n'a pas de, de bénéfice sur l'hypertrophie. Euh, tu sais, le volume, on doit monter ça comme graduellement au travers des années des mois. Comme ça, on est capable d'engager, je fais le parallèle avec l'entreprise, on est capable d'engager plus d'employés, et donc, après ça, on augmente l'efficacité. Donc, c'est sûr que si j'ai cinq employés versus un, ben, je vais être plus efficace de toute façon, puis je tolérer plus de volume aussi d'entraînement. Donc, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec ça. Et donc, mmh. de faire, exemple, euh, je ne sais pas, 50 séries PEC dans, dans, dans ta journée, ça ne sert à rien parce que tu ne pas plus la synthèse de protéines tu sais. okay. à un certain point. C'est-à-dire que mais, uh, si tu prends ça sur un, un, un frame, sur à ton 5 ans, puis dans 5 ans, je fais 50 séries parce que j'ai travaillé à augmenter mon nombre de, de ribosomes dans ma cellule puis de ma capacité finalement à créer la synthèse de protéines, là, ça se peut que ce soit bénéfique. Tu sais. mmh. Donc, c'est le temps comme je trouve qu'on est tellement pressant en, en tant que client quand on veut prendre de la masse musculaire, qu'on veut tout faire en même temps, qu'on veut vraiment en faire plus, tout ça, mais ça ne sert complètement à rien. On veut se brûler finalement, qu'on préfère ouais. vraiment le minimum, le maximum. Puis ça, c'est vraiment démontré par la science. Euh, donc, encore, il y a des théories en arrière de ça, mais mm -hmm. c'est quand même des hypothèses qu'on a finalement en train de la science, que comment ça fonctionne le maximum de volume. Euh, donc, c'est quand même intéressant de voir ça, là, euh, à quel point ouais. qu il faut juste comme. OK, ben. Peut-être ralentir un peu. Il faut que tu mm -hmm. pousses fort, mais de trop en faire à ce niveau-là, c'est vraiment pas bon. Puis ça, je mm -hmm. parle tant au niveau quand tu es débutant, intermédiaire, avancé. Euh, puis, tu sais, si on parle des avancées aussi, qu'est-ce que je vois? Puis c'est quand même un peu plus clair que avances. mais souvent, ils se poussent trop à l'échec. <rire> euh, puis je sais pas, faut sûrement, tu as vu ça passer aussi, puis tout ça, mais il y a beaucoup de, de littérature qui demande vraiment qu'aller à l'échec musculaire tout le temps, c'est contre-productif, finalement. Mm -hmm. euh, donc, il faut quand même se garder des. Des, des réserves, là, finalement, des répétitions en réserve. Euh, puis après ça, à l'autre côté aussi, je me mets ça en parallèle, c'est-à-dire qu'il ben, y a des études aussi qui démontrent que finalement, personne ne pousse assez fort. <rire> ouais, c'est ça. C'est pour ouais. ça que je précise les avancées qui sont vraiment capables de se pousser à, à l'échec musculaire. Des fois, ils se ouais. poussent trop à l'échec musculaire. Mm -hmm. euh, puis ça, ça réduit leur gain parce que finalement, ils ont juste plus de fatigue accumulée et tout ça. Donc, euh, mm -hmm. c'est un, un autre sujet qui est quand même assez... Euh, on pourrait en parler longtemps, mais c'est-à-dire que, en règle générale, si je donne des barèmes, euh, moi, personnellement, je donne tout le temps deux à trois séries d'échecs musculaires par semaine par groupe musculaire. Donc, exemple. Pour un débutant euh, intermédiaire euh, Ouais, c'est un intermédiaire à peu Une près. Intermédiaire. Un, un débutant, je vais y aller tout le temps à failure parce qu'ils ne savent pas c'est quoi leur limite. Ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est trop compliqué pour eux autres de dire il me reste combien. T'sais, ils ne savent mm -hmm. pas. Donc, va à failure on va trouver ta limite. Puis, euh, puis après ça, on le sait. Donc, c'est important c'est au début de trouver votre limite parce que le failure, je pense. En fait, la plus grande utilité d'un failure set, donc un tiré de l'échec musculaire, c'est de savoir où on est rendu. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'il n'y a pas plus de bénéfices à, à l'hypertrophie, mais on peut savoir où on est rendu par rapport à notre maximum, à notre maximum on, de charge qu'on est capable de lever ou de, de, de volume qu'on est capable de tolérer. Donc, ça c'est son utile de, utilité de dire, comme finalement, que c'est beaucoup plus précis de dire que, OK, ben, j'étais à une série de mon échec une, une répétition de, de l'échec musculaire, c'est dur à dire des fois. Mm -hmm. euh, parce que dans le fond, on a une perception de fatigue, on a. C'est en mauvaise journée, ça se peut que tu la trouves plus tough, mais pourtant, tu as peut-être comme trois, quatre autres finalement, des, des répétitions ouais. réserves.
0: Oui. OK, parfait. Fait que, euh, fait que deux à trois séries pour quelqu'un qui est intermédiaire de
1: vraiment, tu vas à l'échec musculaire. Okay. Oui. ouais Puis c'est ça. C'est pour ça que je veux aller à l'échec musculaire, parce que je veux voir ce va mon maximum. Puis après mm -hmm. ça. Euh, là, je suis capable de gager dans ma semaine. Exemple, je fais un upper lower upper l'ower. Exemple, je fais deux fois du bench dans ma semaine. Ben, peut-être que je vais aller à failure une fois dans ma semaine sur un bench. peut-être pas le bench, mais peut-être un autre exercice parce que le bench est taxant et c'est tough. Ouais. Mais, euh, puis après, ça, dans le fond, l'autre fois d'après, je vais faire le même exercice. Là, je suis capable de garder peut-être une répétition en réserve. Puis après ça, on cool. augmente tout le temps les charges comme ça. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Euh, mais ça prend quelqu'un qui est quand même assez intermédiaire ou avancé de dire comme il connaît bien ses charges, connaît bien aussi sa réaction de son corps. Euh, que ça. Fait qu'un débutant, débutant c'est moins applicable mais un peu, les répétitions en réserve. Oui, c'est ça. Mmh. Non, ouais. ça. Euh,
0: parfait. Fait qu'après ça, bon fait que là quelqu'un qui est débutant, on commence comme ça. Bonne analogie, by the way, avec les entreprises puis euh, les employés. Écoute, c ça reste que je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça. C'est juste faire un parallèle aussi avec les gens qui prennent des produits anaboliques. C'est justement, le, la synthèse de protéines est tellement augmentée. Euh, fait qu'ils ont encore plus d'employés qui sont encore plus efficaces qu'un bon employé, si on veut. Fait que là, c'est là ça. que ça, tu te rends compte qu'ils sont capables de prendre, de tolérer du volume à la mort, puis sont capables de faire des trainings extrêmement longs, puis récupérer, puis le lendemain être capable de presque faire le même training, puis de mettre la même charge. C'est fait que. Exactement. Ça, ça peut-être un
1: peu, mais. Ça te permet de faire plus, finalement. sais. ça ouais. une de faire plus. Mm -hmm. mais, euh... Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il tu moins fort, par exemple. <rire> non, c'est
0: ça. Exact, exact. Puis après ça, ben <coughs> fait que là, on, on garde en tête bon, euh, quelqu'un qui est dans ses premières phases d'entraînement. Puis après ça, euh, tu vas-tu périodiser avec le nombre de, le nombre de reps, aller peut-être plus en tension mécanique, euh, accumulation et intensification, utilisez-vous ça un peu, ou bien c'est des ouais. concepts que tu gages un peu sans nécessairement
1: trop. Hein... J'utilise suis comme, tu dis. Suivi, comme un, un mélange de tout ça. Mm -hmm. tu sais, dans le fond, euh, pour les périodisations, il existe deux styles de périodisation euh, générale. On a une périodisation ondulatoire, mm -hmm. puis on a une périodisation qui est plus linéaire. C'est-à-dire que les périodisations ondulatoires, on, on ondule entre l'intensité qui est finalement l'augmentation de la charge, euh, puis le volume. Dans le fond, c'est la quantité de travail qu'on va faire dans un, dans, dans un entraînement. Donc, on, Dans le fond, la périodisation ondulatoire, c'est qu'on va onduler, par exemple, un mois intensité, un mois plus de volume, un mois intensité, un mois plus de volume, comme ça. Euh, puis on a une paralisation qui est plus linéaire, c'est-à-dire que, en fait, théoriquement, la fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que ok on va avoir deux mois et plus euh, d'un même euh, paramètre d'entraînement. Donc, par exemple, si on va faire deux, trois mois de volume, puis après ça, là, on peut redescendre vers l'intensité. Donc, on va vraiment comme partir d'un point au point B directement en ligne mm -hmm. droite, tandis qu'en on ondulatoire, on va partir du point A au point B, mais en faisant, justement, on va onduler là-dedans. Mm -hmm. Donc, si on regarde vraiment comme... la... La science là-dessus, il n'y aurait pas vraiment de différence au niveau hypertrophie entre une périodisation ondulatoire et linéaire. Donc, pour moi, je vois vraiment plus avec qui que j'ai en face de moi euh, là-dessus. Et là-dedans, je rajoute aussi un concept des stimulants d'entraînement. Donc, les stimuli d'entraînement, c'est quoi? Mais en fait, c'est par quels moyens qu'on va pouvoir passer pour stimuler l'hypertrophie. Donc, c'est un peu ça. Et parce que finalement, il existe, encore là, c'est du, du blabla, mais l'idée, c'est qu'il existe trois, euh, trois mécanismes d'hypertrophie. Euh, potentiel. Donc, on a tout ce qui est la tension mécanique, donc vraiment la charge finalement que le, le muscle va tolérer. Mm -hmm. euh, après ça, dans le fond, tout ce qui est le, le stimuli métabolique. Donc, vraiment, dans le fond, quand on s'entraîne, il y a des métabolites. Donc, il y a des, il y a des, il y a des, des molécules qui vont apparaître, là, en fond, qui vont se créer dans le muscle. Et ça, ça dans le fond, il y a une cascade. C'est ouais, ça. ça, toute une réaction chimique qui va se passer dans le muscle. Puis ça amène une cascade finalement euh, anabolique. Là, on, on, on pourrait penser ça. Et... Euh, il y a tout le dommage musculaire aussi. Euh, qui a, qui, mais en fait, c'est une théorie de dommage musculaire aussi. Mais en fait, c'est toutes des théories. Là. Mm -hmm. euh, donc, ce sont les trois mécanismes d'hypertrophie. Euh, en 2022, aujourd'hui, on pense pas mal clairement que c'est que, finalement, euh, mais en fait, presque euh, juste la tension mécanique qui mène à l'hypertrophie. Parce que, finalement, le métabolique... Mais en fait, c'est parce qu'on ne peut pas dissocier rien. Ouais, donc, on ne peut pas isoler la tension euh... mécanique. Ouais. Parce, parce que, que quand tu as de la tension mécanique, tu vas avoir un stress métabolique en même temps, pareil, tu sais, fait que... C'est ça. Puis tu vas avoir du dommage, parce que exemple, aussi, Ok, ouais. mettons, tu prends un bench, bien sûr y plus de tension, c'est en bas, hein. mais qu'est-ce qui augmente le dommage de cela aussi? C'est les pauses en partie étirées, donc éthérie, ouais. là, est-ce que c'est le dommage, est-ce que c'est la tension qui augmente, ou est-ce que c'est l'augmentation métabolique qui augmente aussi en ouais. partie série donc c'était comme un peu le bordel là-dedans, donc c'est difficile d'isoler euh, exactement qu'est-ce que cause mm -hmm. Mais on est capable quand même d'isoler la chose là, avec des paramètres, des petits tests. Donc, la littérature pointe un peu plus vers euh, le, la tension mécanique. Mais on peut quand même passer par le stimuli métabolique, donc par exemple de la pompe, mm -hmm. pour aller chercher un stimuli mécanique aussi, donc de tension. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, euh, si on fait un drop set, ben, mettons, on fait 8 répétitions à fait lieu, puis on drop notre charge. mais ben, Qu'est-ce qui se passe après? C'est que le mouvement va ralentir involontairement. Donc, Par exemple, j'ai un tempo de 3-0-1-0, donc je lève ma charge en une seconde. Ben, quand on arrive proche de l'échec musculaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que ben, le mouvement va ralentir. Ça va peut-être nous prendre 3 ou 4 secondes à la place de 1. Mm -hmm. Et donc, c'est ça la tension mécanique. C'est-à-dire que les fibres musculaires vont tellement avoir de, de contraction, qu'il y a beaucoup de tension et ça ralentit le mouvement. Et mm -hmm. ça, dans le fond, ça va provoquer euh, une hypertrophie. Okay? Mm -hmm. donc euh, fait, ça, le, le s'entraîner avec la pompe ça va augmenter aussi le stimuli, le fond, le, la, la tension mécanique par ce phénomène-là mmh. euh, donc c'est quand même intéressant de voir ça donc mmh. les stimuli d'entraînement c'est un peu qu ce que je veux dire avec ça c'est qu'en en fait il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome okay? donc quand mmh. euh, on parlait un peu plus tôt euh, avant de partir de podcast mmh. c'est-à-dire que finalement peu importe ce que tu fais euh, si tu es en train de proche d'échec musculaire tu vas avoir une hypertrophie en soi mmh. euh, moi, qu'est-ce que je me pose comme question? C'est, ben en fait, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est quoi le minimum que je peux faire pour gagner le maximum de d'hypertrophie? Mm -hmm. Et où est-ce que ça me demande le moins de fatigue? Parce que, dans le fond, moi, je ne veux pas être fatigué dans ma vie de tous les jours. Tu sais, quand je suis un workout, je ne veux pas être barré toute ma journée. Je veux quand même fonctionner dans ma vie. Je veux, je veux avoir mon cerveau pour travailler. Donc, euh, c'est qu'est-ce qui me permet de faire en sorte que ça me coûte le moins cher et je suis capable d'être le plus efficace là-dedans? Donc, moi, c'est vraiment ce que, qui m'intéresse quand, quand je parle d'hypertrophie. Parce que finalement, comme on pourrait s'obstiner sur des choses, on pourrait débattre sur plein de sujets, de dire « Ah oh non, ça, c'est la meilleure technique. Non, ça, c'est ça, la meilleure technique. C'est des old reps, des bass reps, c'est telle chose, telle chose. » Mais finalement, est... il n'est pas là le débat. Non. Le débat, c'est qu'est-ce qui est plus efficace dans un temps particulier mm. et au niveau du coût que ça coûte. Euh, donc, moi, c'est ça euh, qui, qui m'intéresse. Et donc, euh, et donc c'est pour ça que toute la parisation au niveau des stimuli d'entraînement, donc on a euh, plusieurs stimuli d'entraînement qui existent. Donc, on a le stimuli euh, métabolique, le stimuli mécanique. Donc, on pourrait diviser ça en, en différents euh, différentes chemins aussi, mais on ne rentre pas trop en détail là-dessus, si on va mettre tout le monde. Puis, ouais. euh, on a tout ce qui est le neural, finalement, donc euh, tout ce qui est la, la prise de force, finalement. Donc, ouais. euh, on peut diviser ça en trois stimuli comme ça aussi. Euh, donc, on peut onduler, puis on peut périodiser avec ça de façon linéaire ou ondulatoire. Donc, c'est-à-dire que de façon linéaire, par exemple, on pourrait commencer avec un stimulant métabolique avec un client au départ. Donc, ça veut dire plus de pompes, plus de reps. Donc, évidemment, il va aller chercher ce failure aussi. Euh, donc, ce n'est pas mauvais pour un débutant. Et on sait que dans certains cas, au niveau du stimulus métabolique, on va augmenter le sens de insuline, ça aurait dû l'inflammation, euh, c'est moins stressant, ça demande moins de récupération. Donc, mm -hmm. on est capable de faire des changements aussi au niveau du mode de vie pendant ce temps-là. On mm -hmm. est capable de faire des changements aussi au niveau de l'alimentation, d'incorporer des bonnes habitudes de vie. Donc, ça, mm -hmm. pour un débutant, c'est quand même assez intéressant d'aller là tout de suite. Et après ça, on pourrait juste dériver vers quelque chose qui est plus mécanique, donc c'est-à-dire des répétitions modérées, là, fait entre 18 à 12, par exemple. Euh, donc, le vraiment, mm -hmm. l'hypertrophie le, 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 pourrait être dure. Et après ça, dans fond, exemple, dans 3-4 mois, là, on va chercher une phase de plus de force pour augmenter sa force, augmenter sa co coordination intermusculaire. Mm -hmm. euh, donc, ça peut être une parodisation linéaire, donc ça fait super bien. Donc, on passe du volume, puis plus intense à la fin en, donc, exemple, quatre mois, mm -hmm. mais en suivant aussi des stimuli euh, d'entraînement. Donc ça, ça pourrait être euh, mm -hmm. une bonne idée. Ou on pourrait faire toutes sortes de choses aussi au niveau ondulatoire, c'est-à-dire qu'on pourrait faire oh, une métabolique, neurale, mécanique, parce ouais. que ça va être un peu plus avancé, que ça demande plus d'adaptation. Tu sais. Donc, ouais. chez les débutants, je préfère linéaire, parce que c'est plus, euh, plus euh, euh, comment dire, euh, ben on, on s'attend à, à un résultat particulier, on, on sait à quoi s'attendre finalement. Au niveau mmh. de ce résultat-là, et c'est plus doux en soi au niveau ouais. des changements. Euh, tandis qu'en on, ondulatoire, je trouve que ça demande plus d'adaptation. Et donc, mmh. pour moi, ça demande quelqu'un qui est plus avancé puis qui connaît mieux finalement euh, l'entraînement en soi, puis la, sa contraction musculaire, comment quelle est sa récupération, tout ça. Donc, il connaît mieux son corps en soi. Euh, donc, linéaire débutant, euh, linéaire aussi, plus chez les athlètes, proches de leur compétition, ouais. euh, souvent j'ai utilisé. Euh, en fait, dans la majorité des cas, je trouve ça plus facile de travailler comme ça. Euh, C'est plus prédictif de toute façon aussi. Mm -hmm. Et euh, chez, les, chez les avancées, euh, ou dans les off-season, okay. comme ça, je travaille plus ondulatoire euh, pour garder les acquis. Donc, ça va un peu mieux de garder les acquis sur une position ondulatoire. Parce par exemple, si on fait de la force, puis là, tu ne touches pas à la force avant cinq mois, ben ça se peut comme tu as perdu les acquis, tu as gagné mmh. dans cette phase-là. Tandis que quand mmh. tu as du non tu te retouches plus souvent à même stimuli. Donc, mmh. c'est plus facile de garder les acquis de ce sens-là. Donc, c'est tu as plus de entre les deux, je vais utiliser. Euh, fait que j'utilise les, les deux dépendant des cas puis des mmh. phases, mais c'est pas moi les, les phases que j'utilise finalement.
0: Non, c'est intéressant. Tu sais, le stress est métabolique, sachant qu'il y a bien du monde qui commence un suivi avec nous autres, mais ben, par les prise de masse musculaire, mais souvent, il y a comme une recomposition corporelle à faire. Hein, fait que les gens veulent prendre la masse, mais ils veulent souvent perdre un peu de gras en même temps, fait que le stimuli plus métabolique, c'est bon pour ça. Des fois, tu vas faire un petit peu plus de... Des fois, tu peux faire un peu plus de volume, tu peux maximiser un petit peu plus la pompe musculaire. Les gens, généralement, un peu plus chaud dépensent un peu plus d'énergie pour avoir de la force. Comme tu dis, il y a plein de façons de le voir on pourrait s'ostiner longtemps aussi sur, OK, y a-t-il une meilleure technique d'entraînement que d'autres? Puis, il y a une grosse partie aussi que euh, c'est comme tu dis, tout le monde a un peu une vie en dehors du gym, puis à un moment donné, c'est que la périodisation sur le long terme, oui, c'est efficace pour certaines personnes, mais si tu vois que... c'est Comme moi, ma, ma tranche d'âge de gens que j'entraîne, c'est beaucoup de monde entre 30 et 40. Euh, en 30 et 40, c'est là que tu... es. Euh, la vie professionnelle prend peut-être un petit peu plus de place. Il y a des promotions à job. Après ça, bon, mais les gens ils ont comme des kids à la maison. Les nuits de sommeil, ce n'est pas tout le temps des, des nuits complètes. Tout ça. Fait, que, fait que C'est là, des fois que tu te rends compte, ok, là, la personne veut prendre la masse, mais à quel point je vais la drainer avec son workout? C'est comme tu disais tantôt, c'est quand tu finis de t'entraîner entre deux clients, bien, ça te tente encore d'avoir du jus pour finir ta journée puis d'après ça, d'arriver chez vous pour être toasté. C'est ça, comment est-ce qu'on peut tirer le maximum d'effet avec une dose... Euh, une dose minimum, si on veut. Il y a une analogie que j'avais écoutée dans un podcast avec Joe Rogan, c'était le coach de GSP, puis il parlait de la, de la force du fermier, si on veut. T'sais. Dans le sens qu'un un fermier, souvent, c'est sûr que là, il utilise de plus en plus d'équipements ils sont un peu plus sédentaires qu'avant, si on veut, malgré que j'ai tellement des modes de vie intenses, mais mis à part ça, c'est que tu voyais quelqu'un qui eux autres, ils forcent à tous les jours. T'sais. Ils prennent des balles de foin, ils déplacent ça. Euh, ils forcent tout le temps, mais ce n'est jamais vraiment un entraînement intense pendant 45 minutes, 50 minutes. Ils sont tout le temps en train d'utiliser leurs bras pour déplacer des trucs, des objets, tout ça. Ils marchent beaucoup. puis Souvent, tu te rends compte que Christy, ils sont en chute pareil. C'est parce qu'ils font des choses à tous les jours. Ils sont capables de le répéter 7 jours sur 7. Ils ne sont jamais vraiment à l'effort tout le temps. Ils sont tout le temps en train de stimuler un petit peu les muscles et sont capables de récupérer quand même au travers de tout ça. C'est quand même un concept euh, sans être tous des fermiers ou des fermières, là, mais juste un concept intéressant de dire, OK, ouais, tu sais, je, ce qui joue pour beaucoup dans bien des objectifs aussi par rapport à l'alimentation puis le mode de vie puis l'entraînement. C'est la constance d'être capable de faire les choses longtemps aussi. Là, ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler, mais à la place d'y aller trois, quatre mois intenses ou ce que tu intègres toutes les méthodes d'entraînement que tu utilises puis après ça t'es trop es trop brûlé puis es quatre mois off parce que tu es blessé ou bien que que t'es allé trop intense pendant quatre mois mais écoute quelqu'un qui s'entraîne à l'année longtemps puis qui fait juste les choses comme il se doit va avoir bien plus de, raison, de résultats sur le, le long run tu sais j'avais récemment j'ai comme j'ai ouvert mon gym puis tout puis il y a du monde que il y avait comme ils euh, sont comme ils ont arrêté de leur suivre là, une coupe d'années, ça peut 4-5 ans de ça, puis pour X raisons, ils ont arrêté, puis ils sont revenus après. Tu as donc même pris de la masse depuis 4-5 ans, ce qui s'est passé. J'ai Rien fait de funky tant que ça, j'ai juste continué à m'entraîner. Tu si sais, que je te dise de plus, je n'ai pas euh, utilisé un supplément magique, je n'ai pas fait des techniques d'entraînement euh, de malade pendant un an. J'ai juste dit « Regarde, je me suis entraîné, puis euh, je poussais la machine au maximum de ce que, que, que j'étais capable de faire. » Il y avait des mois où j'avais moins de gaz, que je m'entraînais peut-être un peu moins. Il n'y de... a pas de. Il n'y a pas de recette
1: dis
0: que...
1: C'est ça. Si ça vient tout le temps comme au principe de la constance. Plus tu fais quelque chose souvent, longtemps, ouais. de façon constante, ça va t'amener à quelque part. Ça va te donner ouais. un résultat. T'sais. Puis mm -hmm. c'est pour ça que on parlait de périodisation et tout ça, mais tu Sérieusement, quand on parle de day to day, est-ce que je périodise euh, un an d'avance Zéro. Non. Parce que, encore là, je travaille avec du monde euh, plus euh, entre 20, 25, 30, euh, 30 ans. Puis, l'affaire, c'est que dans la vie, tous les jours, il arrive tout le temps qu'il y ait un pépin. Fait ouais. que ça se peut que ah, tu as un accident de voiture, tu es blessé, ouais. euh, tu as des enfants, tu dors pas, tu euh, ouais. stresses au travail, voyagement, peu importe. Donc, T'sais, quand tu arrives à périodiser, là, tu prévois okay, on, on va faire un deal-load cette semaine-là parce que c'est dans trois mois. Tu n'as oui. aucune idée de qu ce qui va se passer. Ça se peut que tu partes en voyage finalement oh, oui, et la laves là ta semaine de deal-load. Ah, ouais. C'est pour ça que je ne périodise pas trop long, à long terme parce que euh, ça ne sert à rien pour moi. C'est-à-dire qu'il en fait, faut s'adapter. T'sais, si on est bloqué à, OK, dans trois mois, on fait ça exactement, no de what Qu'est-ce qui mm -hmm. arrive? C'est que là, finalement, on ne prend pas, en fait, ce n'est pas un plan personnalisé. Donc, mm -hmm. euh, c'est un plan général que tu as pris. Donc, mm -hmm. pour moi, ça va être super important de, de justement d'avoir des suivis avec un coach, de dire comme, OK, bien, présentement, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va adapter ton entraînement en fonction de ça. Puis, la façon dont on fonctionne chez Quantum, c'est qu'on fait tout le temps des plans de match avec les clients. Donc, euh, on, on, on planifie vraiment comme, OK, ben... Voici où on est présentement, voici où on veut se rendre. Mm -hmm. okay. euh, voici à peu près qu ce qu'on va faire en, en termes général. Mais on n'est pas spécifique de dire comme OK, ben, on va faire telle phase d'entraînement, telle technique, tout ça, parce que finalement, je ne sais pas ce qui va se passer dans deux mois. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est un peu ça comme la façon dont on fonctionne. Puis je pense que ça fait beaucoup plus de sens en hypertrophie en soi. Là, si on exclut tous les athlètes, euh, parce que là, c'est un autre monde, mais juste une personne qui veut prendre la masse musculaire, qui va améliorer sa composition corporelle, faire une transformation physique. Je pense de périodiser à long terme, ce n'est pas une chose euh, qui est intéressante selon moi, mais plus de comprendre finalement, OK, ben, je, dans telle situation aujourd'hui, c'est quoi l'entraînement le, 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 ou le, le, fond, la programmation que je pourrais faire aujourd'hui va être le plus apte pour m'amener à mon objectif que j'ai dans, dans, dans une couple de mois, dans une année en, en soi. Mm. Puis je pense que ça, ça va faire une différence aussi dans l'adhérence oui. puis dans la constance. Donc, si on fait un lien avec ça, c'est-à-dire que ben, si T'aimes ce que tu fais, ça ne te brûle pas. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qui. Tu sais, un client, en fait, ce que j'ai vu pour mon expérience, c'est un client qui, qui abandonne ou qui lâche l'entraînement. C'est parce que c'est pas tout, tout le monde qui est passionné d'entraînement non plus. Là. Mmh. Mais si on a des dents d'entraînement et on arrête de s'entraîner, c'est souvent parce que l'entraînement ne fitait pas avec notre mode de vie. Exact. Donc. Si l'entraînement est, c est la main trop dur, puis ça, à chaque fois tu faisais des journées de jambes parce que tu en deux fois semaine, tu étais claqué, ben raide, puis ça tenait trois jours à récupérer, ben, c'est ça que ça ne tente pas trop de t'entraîner. Parce que tu te dis, OK, ben là, à réunion, euh, réunion à job, ben, je de concentration, ça ne marchera pas, il faut que je vais mes jambes. Là, tu ne t'entraînes pas, tu n'as pas le sentiment d'accomplissement. mais mm. Là, tu ne te sens pas bon. Que que ça ne te plus là, une boule qui est une roue qui tourne à savoir comme OK, vais ben, juste mm. arrêter de toute façon, parce que ça ne donne à rien. Donc. Euh, mm. Si je pense que, puis un peu le rôle d'un coach, c'est ça aussi de s'assurer qu'il est présentement, tu es dans telle situation, donc on va faire telle, telle chose. Euh, puis ça, ça va justement, dans le fond, la personne va sentir, euh, elle va se sentir fière de l'avoir fait aussi, avoir des résultats, puis avoir gardé la conscience à long terme. Puis c'est ça qui bénéficie, qui bénéfique, de, bénéfique à long terme aussi. Donc euh, c'est ouais. super, super important de ouais. prendre en compte tout ça. Là,
0: ouais. Ben, moi, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de, de comprendre mm. la personne, puis mm. Tu donnais l'exemple de, de faire des jambes. La personne, c'est la première fois qu'elle travaille un premier mois avec toi, elle n'a jamais fait de training de jambes de sa vie. puis Tu t'envoies mettre deux leg day par semaine. Parce que c'est important. Puis oui, je suis bien d'accord que, point de vue, faire des jambes deux fois semaine, c'est bon parce que tu as plein de bienfaits à développer tes jambes, puis savoir avoir un transfert au niveau du haut du corps et tout ça, mais si la personne n'a jamais fait, elle n'a jamais trippé faire des jambes. Ce serait-tu un bon deal commencer à faire un leg d une fois semaine? puis ou à la limite le diviser dans sa semaine. Tu, sais, tu intègres des exercices de jambes à l'occasion pour qu'elles prennent le goût et qu'elles restent motivées. Parce que la job d'un coach, c'est garder les, les gens qui viennent au gym motivés. Pis comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de monde qui n'aime pas tant ça que ça, l'entraînement, dans le sens qu'ils oui, aiment ça, mais ils viennent parce que c'est leur, seul, euh, leur seule activité physique, ils veulent prendre leur santé en main, puis ça passe beaucoup par la musculation pour bien du monde. puis mais souvent, les coachs, on a tendance à penser que nous autres, on tripe à, à lire des articles, on, tri on tripe à essayer des méthodes, des techniques, puis tout ça, mais la grosse partie des gens qu'on rencontre dans notre bureau, ça les fait, ça les fait triper, là, mais écoute, euh, c'est pas des gros passionnés, puis t'as pas ça. besoin de... de... Fait c'est juste de prendre ça en compte, c'est extrêmement bon, tu regardes des fois des, des gens d'affaires, ils ont comme 30 minutes pour s'entraîner, fait qu'écoute... Euh, Souvent, il faut qu'ils repartent à une réunion après. Fait qu faut que tu prennes ça en ça. compte. Puis il faut que tu sois... La job d'un coach, comme tu dis, si la personne, après deux trois mois, à perd la motivation parce qu'à Pour X raisons, ben, on a une partie du blanc à prendre là-dedans parce ouais, qu'on n'a pas assez compris à personne. Puis on n'a pas fait de quoi qui était personnalisé pour elle. Tu sais, c'est... Que... 100%. J'ai tout fait un peu l'erreur quand on programmait. Moi, je me rappelle... Ben, le, pas, je ne sais pas si tu connais les systèmes d'entraînement, Stéphane Cazot, puis tout, moi, je suis ouais. vendu ça, j'adore ça pour, pour moi personnellement, euh, pour bien des clients tripes au bout mais tu il y a des gens qui à un donné, disaient, écoute, je suis de faire tout le temps le même genre de setup, puis tout, on dirait qu'ils ont comme perdu goût à l'entraînement, mais moi, ça me fait triper, je dis non, mais c'est comme ça que tu devrais fonctionner, tu vas des gains autant en force, en hypertrophie, puis c'est super bon pour le développement athlétique, mais tu sais, la personne dit, ouais, mais moi, c'est pendant une phase d'entraînement ou deux, c'est correct, mais après ça, si on dirait que je fais tout le temps la même affaire, j'aime moins ça. Fait que c'est à moi de dire, OK, écoute, on va scratcher un peu la périodisation puis adapter, parce que moi, quand je périodise, c'est un peu comme tu dis, c'est que j'ai des, des plans sur, j'ai amené des plans d'entraînement et des plans de périodisation qui sont établis sur plusieurs années, mais quand j'arrive dans mon fichier client, je veux comme j'ai mon plan, OK, peut-être dans un an, si tout va bien, puis il n'y a aucun imprévu, puis la personne est trippe au bout, OK, on va la suivre la, péri la périodisation, aucun problème. Mais il faut être capable de dire pendant deux, trois mois, la personne a moins de motivation et plus ce qui au travail, elle peut juste venir deux fois semaine, trois, ben Kim, okay, scratch tout ça, puis on, a, on, on adapte. là, que...
1: C'est ça. Parce que tu sais, comme il y a, y, a, y a tellement de façons d'amener de, comme un résultat chez un client. puis tu sais, que ça soit, tu sais, mettons, on a l'exemple de deux fois semaine semaine de jambes, tout ça. Ben, OK, bon, est-ce qu'on peut faire des jambes toutes les, toutes les fois qu'on s'entraîne, mais comme un exercice ou deux? Hein. Puis ça, c'est super bon pour les débutants, tu sais, mettons, quand oui. on parle de débutants, parce que finalement, ben, plus, plus on fait de volume par workout, plus c'est taxant sur le système. Et donc, là, il y a plus de risques de compensation, on prend des mauvaises habitudes, tout ça. Donc, ça ne sert à rien non plus, tu sais, qu'on est bien mieux de. OK, On va switcher le volume de jambe à travers la semaine. Ouais. on ça va être un peu, mais tu es bien plus efficace à le faire. Mm -hmm. euh, puis après ça, là, moi, c'est la façon que je fonctionne en périodisation c'est-à-dire que je, je donne moins de volume par groupe musculaire par entraînement au début, mais je, je fais plus de fréquence. Puis plus ça va, plus je mets du volume par groupe musculaire par entraînement, mais moins de fréquence. Donc, là, parce mm -hmm. que ça demande plus de récupération. Donc, plus tu es avancé, euh, à certains points, tu fais plus de volume par groupe d'entraînement. Euh, par, par entraînement finalement, mais moins de fréquence, puisque on alterne puis tout ça, mais mmh. c'est la règle de base que, que, que j'ai. Et donc, mmh. euh, c'est ça, ça, ça revient vraiment euh, à dire ça. Puis après ça, il y a tout l'aspect des répétitions, si des, euh, souvent là, je me fais dire, OK, ben c'est quoi qui est le meilleur pour euh, gagner de la masse musculaire puis transformation physique, si tu... Euh, OK, ben tu sais, il y a eu le mythe de dire qu'on fait des hautes répétitions pour perdre <rire> du gras versus des basses mmh. répétitions pour gagner de la masse musculaire puis si c'est encore là aujourd'hui... <rire> Il y, a, tu, il y a tellement de littérature là-dessus qui dit que finalement, comme tu as des hautes répétitions des basses répétitions, nous n'aurions même plus de potrophie. Mais ça, la différence, c'est que les basses répétitions, ça serait mieux pour la force. Après, puis les autres répétitions, c'est mieux pour l'endurance en soi. Euh, c'est que la, la différence. Mais si tu veux prendre la masse musculaire, peu importe ce que tu fais, ça va ouais. marcher. Ouais. Euh, T'sais, puis c'est euh, ça, j'ai un, un qui coûte plus cher que l'autre, donc c'est ça qui m'intéressait. Puis je mm -hmm. me fais souvent dire comment pourquoi tu vais jamais de, donner des hautes répétitions Parce que je, je fonctionne beaucoup avec des, des plus basses répétitions, finalement, pour mes, mes clients. C'est rare que je monte en haut de 15 reps. À okay. ah, moins, il y a des exercices spécifiques aussi, donc n'hésitez pas, que ça je monte ouais. plus haut, mais c'est rare que je vais donner du 30 reps de l'Express. Donc, l'idée mm -hmm. euh, de ça, c'est parce que ça augmente trop la fatigue. OK puis aussi c'est désagréable donc ça <rire> brûle tellement que c'est zéro qui lâche c'est pas le muscle donc surtout quand sur les presses ça <rire> sur, surtout sur le leg press ou le leg extension c'est comme ça <rire> fait tu sais quand tu arrives sur le squat c'est pratiquement impossible d'arriver à l'échec musculaire sur du squat parce que tu vas compenser. Ouais. Euh, donc Mettons, si on parle de l'échec musculaire, du quad dans le soil. Mm. Euh, donc euh, C'est un peu pour ça que je ne donne pas tant de que ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances de compenser le mouvement et il mm. y, y a plus de fatigue accumulée aussi euh, au niveau musculaire. Et au niveau du stomach nerveux aussi. C'est-à-dire mmh. que plus on fait de répétitions, plus le métabolique qui rentre dans le muscle. Et donc, plus le métabolique qui rentre dans le muscle, euh, plus ça fatigue le stomac nerveux, plus la, la perception d'effort aussi est haute. Ouais. Euh, en soi, bon, les études sont un peu euh, divisées là-dessus, par cependant. Là. Mmh. Euh, mais, euh, mais quand même, sur le terrain, je vois tout le temps comme si je donne du 30 reps à failure c'est plus tough que du 6 à c'est ouais. euh, Parce ouais. que c'est plus mental. C'est un combat qui est plus oh, mental. Ouais. Étant donné qu'il y a le temps sous tension, donc, juste plus long tout simplement. donc mm -hmm. C'est pour ça que je fonctionne mieux avec des, des plus basses répétitions. Donc, quand je parle de plus basses répétitions, je parle de, du 6 à 12 là, en règle mm -hmm. générale. Euh, en 12, je considère un peu plus haute. Euh, ton 15, 15 répétitions et plus, c'est plus haute. Donc, euh, non, c'est un peu ça. donc vraiment... Moi, c'est ma façon de faire avec les répétitions. Je trouve qu'au niveau de l'adhérence aussi, ça va mieux. Euh, ouais. Là-dessus, étant donné que l'effort perçu est souvent moins grand et que les ouais. gens ont plus d'adhérence à des bases répétitions que des trop hautes répétitions. Après ouais. ça, c'est pas tout le monde. Il y a du monde comme ça quand ça brûle puis qui se dépensent à faire des plus hauts reps. Puis c'est parfait comme ça parce que, ben, en fait, pour les l'hypatrophie, ça vient quasiment même. Donc, ouais. <rire> ça ouais. nous permet justement d'avoir du, du lustre là-dessus puis d'avoir du... Euh, ben, finalement, comme un, 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 on va en On de manager ça finalement au travers des mots tout ça, faire une belle priorisation au, au travers de ça. Donc... Euh, Ouais, c'est un. Ça rend des, des gros mythes reliés à ça. Donc, tu sais. Ouais, ouais. Les hautes les répétitions, ça ne fait pas perdre des gros de plus que les basses. Non, c'est euh, ça. Une voix de pathophie non plus, tant qu'on se rend mm. proche de l'échec musculaire, dans le fond. Mm. C'est tout le volet. Une
0: c'est entre 1 et 50 reps, nous avons vu. 1 et 100, Mais, mais son... ça, c'est quand même. Ouais, j... Je ne l'avais pas vu nécessairement comme ça, mais en même temps, ça fait bien du sens. Là. Mais c'est vrai que, écoute, quand tu programmes un 3x50 rep au leg press, ou leg extension, ben de 1, tu ne vois jamais vraiment, c'est comme la, la, la taille qui casse avant. Ce n'est pas tout le monde qui a le luxe de tout le temps s'entraîner en privé avec un coach et ben avoir des partenaires d'entraînement. Tu sais, la vie sûr. va tellement vite que, mettons, moi-même, quand j'ai un 3x50 avec mon gym body versus quand je fais 3x50 seul, ben, c'est pas, pas en même, me... même game, là. C'est sûr qu'il y en a un que je vais vraiment être all-in, puis l'autre, ben, OK, 3,50, euh, 3 fois 50, je vais me garder un peu de <rire> un peu de, 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 de si en si réserve, si ben, je ne pousserai pas trop à machine. machine. Fait que, euh, dis-toi que si un coach fait le même, ben, la personne, le client de Vanzot es mal... est pas mal le même aussi. Fait que, c'est ça.
1: Écoute, c'est intéressant, de... ça. Les comment? gens ne s'entraînent pas assez fort non plus, tu sais. Ouais, ça, c'est un, moi, ouais, tu me parlé, c'est vrai. T'sais, fait qu'exemple, tu donnes 58, puis les gens ne sont pas assez train de fort, ouais. à quel point qu il est vraiment affaibli à 58, à, à quel point qu il est proche de ses répétitions ouais. effectives finalement, versus s'il pourrait prendre un 8 répétitions. Donc, tu sais, 8 répétitions, pour moi, 6 à 8, c'est comme le sweet spot, c'est-à-dire que c'est assez lourd pour stimuler la tension mécanique. Mm -hmm. C'est euh, pas trop lourd non plus pour dire que euh, la technique d'entraînement ouais. change, puis on a quand même une bonne, une bonne technique, une bonne capacité de contraction. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, 6 à 8, c'est bon, mais encore là, de faire tout le temps de 6 à 8, Là, tu t'adaptes, et donc, il faut que tu changes. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une périodisation. Ça... Ah ouais. Bonne puis... pra... périodisation de programmation, c'est intéressant là-dessus. Puis, il y a une étude populaire, puis je ne me rappelle pas trop euh, de quand date l'étude,
0: puis les chiffres exactement. Là, je ne suis vraiment pas bon pour retenir les stats, mais essentiellement, je pense qu'il y avait une, un nombre de participants, il prenait un 10 ARM, je pense, ou... Où... Un truc comme ça, je ne sais pas si tu as vu ça passer, mais puis, il se rendait compte qu'il y a vraiment un gros pourcentage des participants qu'ils n'étaient même pas prêts d'aller
1: vraiment chercher un 10 rep max. Ouais. Je pense euh... qu'il y avait genre 19 répétitions en moyenne de plus. Avec ouais, quand de... Il y a 9 répétitions de plus. Oui, c'est
0: ça. ça. <rire> puis puis ça, ça, on pourrait en parler, c'est une des erreurs les plus... Moi, je trouve que ça, ça c'est une autre erreur que le monde font souvent, c'est que tout, on, on utilise une application pour tracker les charges. Fait que tu ouais. vois vraiment tout ton historique de charges que tu avais auparavant. Puis la sélection des charges à l'entraînement, écoute, là, euh, comme tu dis, autant que le monde peuvent, il euh, y a une certaine partie de la population qui vont comme trop pousser, mais il y a encore une plus grande partie de la population qui ne vont vraiment pas euh, dans un 6RM, 8RM, 10, 12 RM à la limite aussi, qui sont pas la charge est juste pas adéquate. Elle est rarement ouais. trop lourde. Euh, souvent c'est comme c'est ça, il manque un peu d'intensité dans le workout. Euh...
1: Ou être trop lourd, puis ils font pas ça comme du monde aussi. Ben, c'est ça, exact. Là, trop est trop lourd bon. mais là, pas de tempo, mauvaise exécution de mouvement, fait que ça, c'est pas ça. mieux non plus. Exact. Mais... Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je, que je veux mettre ouais. des failure sets euh, dans mes training parce que je veux vraiment qu'on qu qu sache c'est où qu'on notre limite. Là, mm -hmm. Donc euh, avec cette étude-là, puis on voit ça sur le terrain aussi, c'est-à-dire que Ah, même t'sais, euh, t'sais, si on fait des privés, c'est-à-dire que le client, mettons, Ah, oh, c'est tough, et qu'il t'en restait combien? Ah, oh, quatre. OK, OK. Tu grimaçais et tout ça. Ouais. Euh, en fait, tu étais au bout, mais t'en restais quatre sais mm -hmm. Donc, c'est un peu euh, un peu euh, difficile de voir ça, surtout avec du coaching online. Ouais. Euh, sais Parce que en fond, tu n'as pas de client devant toi. Donc, c'est important de. C'est vraiment important de se challenger en entraînement. T'sais. On n'est pas mm. là pour euh, regarder mm. les oiseaux passer, on est vraiment là pour comme okay, faut, faut vraiment se challenger, il faut comme à la limite aller à notre limite, puis dépasser légèrement notre limite, mm. de ce qu'on est capable de faire chaque jour. Mm. Puis c'est un peu ça le, le but de l'entraînement. Donc euh, il faut tout le temps se rappeler que le corps veut survivre, donc il veut économiser de l'énergie. Et donc, on a tout le temps une petite voix dans notre tête, qui dit Ok, ben arrête, arrête, mm. arrête mm. Il ne mm. faut pas l'écouter celle-là parce mm. que à euh, un certain point, mais c'est parce que on veut. On veut créer un stress assez fort sur l'organisme, sur les muscles, pour créer une réponse de croissance. Et donc, mm. euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur non plus d'aller à l'échec. Même si je te dis, il ne faut pas y aller tout le temps, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller pour, pour, pour aller chercher notre limite. Euh, ouais. Puis, euh, c'est un, un peu ça. Donc, euh, allez-y à l'échec musculaire, surtout que vous êtes débutant et si vous ne si si savez pas où vous en êtes, c'est quoi votre limite. Allez-y, n'ayez pas peur mm -hmm. de, de le faire. Vez plus lourd. Mais en regardant la bonne technique tout le temps, ça c'est mmh. super super important. Là,
0: puis je pense que c'est vous autres qui avez fait une vidéo là-dessus récemment, je pense, mais tu sais, des fois, tu as comme deux, deux clans, si on pourrait dire, mais tu as du monde qui sont vraiment technique-freak. Là, c'est comme la technique, le ouais. tempo, la, la mécanique de mouvement, puis d'engager les bons muscles, d'avoir la posture parfaite quand tu fais ton exercice, puis tu as l'autre opposé que, euh, hey, à je comprends qu'il faut avoir une bonne technique, mais crime l'entraînement il faut que tu grind un peu, il faut que tu pousses la machine. tu as tout le temps le comme Ping Iron des années 70, ah. où les gars, si la technique, on s'entend que c'était pas ça la coche autant qu'aujourd'hui, mais crime au-delà des produits et tout ça, s'entraînait tellement fort qu'il y avait des résultats pareils. Fait que souvent, aujourd'hui, moi, je me rends compte, je suis un peu de même avec mes, mes clients, c'est que, oui, je suis d'accord, d'avoir une bonne exécution d'exercice, c'est primordial, puis tout, mais mets un peu de... Challenge-toi un peu, là, puis quand même, là, ta oui. dernière rep, ta grind un peu, puis t'as une moins bonne technique, un petit peu, puis tu vas vraiment pousser ta charge un dumbbell press, par exemple, mais écoute, euh, quand c'est visuellement, tu vois qu'il n'y a aucun risque de blessure, la personne pousse la machine un peu, tu as besoin de ça un, d'une certaine manière par rapport à l'autre extrême, des gens qui sont bien droites tout le temps, exécution parfaite, mais comme tu dis, il y a quatre reps en réserve, ils ne sont, sont vraiment pas à, au maximum.
1: Que, oui, tu vas avoir des gains, mais écoute, tu as besoin de rejoindre un peu les deux dans Cameroun. C'est ça, il y a un sweet spot entre les deux, puis souvent, quest ce qu'on voit, c'est qu'il y a du monde qui suivent tellement bien les tempos, tellement la technique parfaite, puis ils ne pas dérager de, de ça, que finalement, tu regardes la progression de charge, est nul. Ouais. Donc, il y a zéro progression de charge dans le Sur mois, ça, c'est là le problème, mm -hmm. On a besoin quand même de, tu sais, c'est correct, de « tu sais, qu'on mm -hmm. la, la repasse à moitié, mm -hmm. euh, pour justement, comme, OK, ben, j'ai pouvoir mm -hmm. mon corps, que je dépassé ma limite, donc, mm -hmm. prochain workout, normalement, je vais être un peu plus fort, puis le prochain, l'autre, puis l'autre, mois d'après. Donc, on a mm. besoin de se challenger un peu plus. Mm. faut de temps en temps, pour dire que là, c'est le temps d'augmenter mes charges. Même si mm. ma, ma technique n'est pas A1 ou mm. euh, mon tempo, à la place d'être un 4 c'est un 2 peu importe. Mm. À un moment donné, c'est là que, pour pouvoir progresser nos charges, on a besoin de lever plus de charges, point. Ouais, Donc, puis, j'ai vu une recherche là-dessus. J'en ai pas vu plus, j ai vu plus que ça, je pense qu'il y a... Je n'ai pas tout vu non plus, là, mais ouais. j'en ai vu une passée. Euh, puis, qui comparait finalement comme le mind Muscle connection versus euh, la charge simplement de bouger une charge du point A au point B. Et euh, puis on en 2016, je crois. Puis, euh, je me souviens bien, on fait ça pour le Leg Extension puis le Bicep Curl. Euh, puis, dans le fond, c'est ça. Fait Il y a un groupe, dans le fond, euh, qui faisait du Bicep Curl, du Leg Extension euh, vraiment même muscle connection, donc la charge était moins grande, mais vraiment de se contacter à squeezer le muscle, à contacter au maximum jusqu'à temps d'arriver à failure. Et il y avait l'autre groupe, même exercice, euh, puis c'était des gens entraînés aussi, donc ce n'était pas des gens qui n'étaient pas entraînés, euh, donc ça, c'est bon aussi. Euh, puis l'autre groupe, c'est ça, est, on laisse faire la contraction du fleur, on fait juste mettre du poids puis on pousse la charge point A au point B dans, dans le range of motion, dans le petit mouvement euh, de l'exercice. Donc, donc, comparé compare qu'il y avait entre les deux, euh, puis, dans l'étude a démontré que finalement, le même muscle connection avait une action supérieure sur l'hypertrophie que juste de lever une charge de point A au point B. Mm -hmm. Et donc, ça, on peut expliquer ça euh, à l'aide de la physiologie, donc comment ça marche, le muscle. C'est-à-dire que en fait, la contraction musculaire est volontaire, OK? Donc, dans le la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a des idées motrices, donc on a notre cerveau, ça passe en... Il y a un influx nerveux qui passe dans le nerf, puis après, ça s'en va dans le muscle avec des unités motrices qui en fait, qui « turn on le, » les muscles. Donc, ça, c'est de façon volontaire qu'on peut activer ça. Donc, si on veut se concentrer sur notre « mind muscle connection » à 100 ben on active beaucoup d'unités motrices, donc on active beaucoup de fils musculaires, et donc, c'est eux autres qui vont gérer la tension qu'on met. Si on fait je prends une charge X, puis là, on pousse, euh, puis on, on, on se concentre, enfin on focus sur la contraction musculaire, ça se peut que notre activation des unités motrices soit un, un peu diminuée, et donc, là, on a peut-être moins d'hypertrophie à ce niveau-là, étant donné, étant donné qu'on a moins de fibres musculaires engagées. Ceci dit, après ça, euh, on pourrait débattre que, ben en fait, si tu prends une charge tellement lourde que tu n'as pas le choix de recruter des motrices, ouais. euh, ça va faire la job pareil. Donc, mm -hmm. après ça, là, c'est pas moi qui ai fait l'étude. Euh, puis dans les études, c'est jamais parfait parce qu'il y a, y a ouais. ça de... il y a tellement de possibilités de, de, de variables. De, de, à donc, c'est dur à isoler, mais euh, c'est un peu ça les deux camps. Donc, il y a un camp qui vise vraiment comme OK, on squeeze, on contracte, puis laisse faire de la charge puis l'autre camp qui dit Ok, ben, on va juste prendre tellement de charge qu'on n'aura pas le choix de contracter du muscle de toute façon ouais. Et donc, la technique, on s'en balance un peu. Mais je pense que c'est juste de faire le sweet spot entre les deux. C'est-à-dire mm. que est-ce qu'on peut garder une bonne technique pour justement préserver, euh, préserver, dans le fond, euh, fond, réduire les risques de blessure, Donc, d'un. Et ensuite de ça, euh, de maximiser la, la contraction musculaire. Mais d'après une charge qui est assez lourde, ça ne donne pas le choix non plus de contracter ouais. ton muscle. Donc, pour moi, c'est vraiment un sweet spot. C'est-à-dire mm -hmm. que je vais avoir une bonne technique, je vais avoir une bonne capacité de contraction. Donc, c'est pour ça que, en fait, tous mes clients, on passe par des phases de capacité de contraction. Puis que je m'assure vraiment que je suis assez sticky là-dessus, de dire comme t'es du cas de contracter ton muscle ou pas. Mais à un moment donné, que quand on arrive proche de la failure, c'est bien correct si ton dos arrondit un peu sur le deadlift. C'est ouais. bien correct si euh, tu grindes un peu ta rep sur le bench press. Puis tout ça. Mm -hmm. euh, à un moment donné, on n'a pas le choix. Okay, donc, mm -hmm. pour progresser la charge. Et la charge, on sait, c'est ça qui va augmenter la tension mécanique aussi involontairement. Ah ouais. Donc, je pense que c'est un sweet spot à avoir de dire comme OK, on va garder une bonne technique pour prévenir les risques de blessure, mais il faut prendre assez lourd pour stimuler involontairement aussi euh, notre, euh, notre, euh, notre, notre, notre bus, finalement. Et mm -hmm. donc, il y a un exemple qui qu me pose à chaque semaine, que je reçois cette question-là. Comme tu vas poser la question, mais il y a un ton sur un, en remettant de deadlift avec la barre, fait qu'un barbell RDL. Ouais. Souvent, dans le fond, on est capable de mettre quatre plates de chaque barre, puis il y a le cas de faire le mouvement, OK? Mais mm -hmm. on ne se sent pas, pas en toutes nos ischios et nos fessiers, ouais. tandis qu'on pourrait juste mettre comme deux plates, puis là, à ta valeur, j'y sens au max. Ouais. Donc, je prends-tu quatre plates, je prends-tu deux plates? Ben, personnellement, je pense qu'on est mieux de prendre moins lourd cet exercice-là, par exemple, de fonctionner ouais. vraiment sur la contraction. Euh, parce qu'il y a plus de chances de compensation. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'entends dans mes formations tout le temps que l'hypertrophie, en fait, en hypertrophie, quand on gagne la masse musculaire, il ne faut pas laisser le corps euh, le choix de compenser. Okay? Ouais. Donc, tout sur les gros mouvements de la compound, donc le romanant deadlift, le squat, le deadlift, le shoulder press, le dips, le channel, tout ça, si on veut gagner l'hypertrophie, il faut être capable de justement mettre la tension ouais, aux bonnes places, donc sur le muscle qu'on veut viser. Et donc, si on fait un roman deadlift, quand met trop lourd, oui les au aux jambes, le fessier va travailler, mais aussi beaucoup en vend tout le dos, le bas du ouais, dos, euh, ouais. les, les lombaires, tout ça. Donc ça augmente, ça fait juste augmenter plus la fatigue mmh. en début de workout. C'est sûr qu'on fait ça en début de workout. Et donc si j'augmente la fatigue en début d'entraînement, ben toutes les autres exercices que je vais faire par la suite vont écoper. Et donc mon tonnage total, le tonnage, vraiment le volume, dans, dans le fond la quantité de charge que j'ai levé dans mon dans mon entraînement, va diminuer. Donc, ça, ça va diminuer mon hypertrophie. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux qu'on sente un muscle, qu'on prend le plus haut possible, mais qu'on sente bien le muscle travaillé pour maximiser l'hypertrophie parce que ça réduit le, la fatigue en général sur le système. Mm -hmm. Puis, on est capable, justement, après ça, d'isoler plus les groupes musculaires Donc, moi, c'est vraiment ma méthode euh, qu'on étudie chez Quantum aussi. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qui fait plus le sens entre le, le même muscle connection, de dire qu'on okay, ne prend pas l'eau pour on focus juste sur la contraction musculaire et l'autre côté, finalement, euh, du spectrum, c'est-à-dire comme ok, on prend juste l'eau, puis on, on lève la charge du point A ou point B. Mm -hmm. ça, pour moi, c'est trop coûteux en termes d'énergie. Et l'autre, il n'y a pas assez de, de charge. Donc, ça prend vraiment comme le sweet spot de dire comme je reviens à mon exemple de tantôt, qu'est-ce qui est le moins coûteux puis qui va me donner le plus de résultats. Tu sais. mm
0: -hmm. Oui, ouais. ouais, c'est intéressant, c'est vrai Exact. là,
1: on parle hypertrophie, fait, quand on... ouais. Ouais. On parle développement de la force, c'est un autre game. C'est ça. Autre développement game. de la force, on s'en balance. Là. On exact, veut juste exact. faire qu'il y possible <rire> <C 'est ça. rire> puis pour le côté athlétique aussi, c'est-à-dire que le côté on veut quand même chercher l'explosivité, euh, mm -hmm. la, la puissance. donc On ne veut pas focusser sur le même muscle connection. De toute façon, le muscle connection, si on se juste à contacter du muscle, ça va augmenter le nombre des étant donné que ça va brûler. Mm -hmm. euh, puis on pense donc ça va réduire la charge qu'on va pouvoir mettre. Donc le but, c'est justement, si on fait du powerlifting, mm -hmm. La, la performance en soi, on ne veut pas penser, on veut juste lever. Donc, mm -hmm. on lève tout simplement. Donc, là, on va être plus de, de l'autre côté du spectrum, là, on va dire qu'on veut plus lourd.
0: Oui, c'est ça. Puis, écoute, on pourrait faire un podcast complètement différent
1: avec le développement de la force. C'est tellement d'autres concepts à considérer. Exact, c'est tout un autre monde de l'entraînement, ouais. si on veut, mm -hmm. euh, au mm -hmm. des, des paramètres d'entraînement, finalement. Mm
0: -hmm.
1: Puis, souvent, Donc, ben, les deux
0: un va pas sans l'autre. on pourrait comme Tu as besoin d'hypertrophie pour générer de la force. Tu as besoin d'être plus fort pour créer plus d'hypertrophie. En fait, bah, écoute, euh, c'était quand même cool. Je parlais de tout ça avec toi. On est quand même assez... Euh, on est resté général, mais on est allé quand même assez loin dans certains concepts. Je pense que les gens vont aimer ça euh, euh, t'entendre parler, Antoine, sur comment est-ce que vous manipulez les, les différents paramètres d'entraînement pour amener une hypertrophie. Puis là, on a parlé... Écoute, j'aurais parlé encore de ça deux heures avec toi, parce que c'est <rire> intéressant, puis c'est tellement un monde complexe. Puis, puis même à ça, on a parlé uniquement entraînement, puis on n'a même pas abordé le monde de la nutrition, la, des protéines, puis tout. C'est juste pour montrer aux gens il y, a, euh, est, il y a plein d'affaires à considérer, mais en même temps, on peut tellement rentrer dans les détails, mais c'est le big picture au travers de tout ça qui compte vraiment. Il fait
1: que il temps comme t'sais. la quest ce qu'on a besoin de faire, finalement, c'est juste la pointe du iceberg. Mais si on veut comprendre, il faut regarder en-dessous de l'eau puis dire comme, OK, finalement, c'est un monde-là, tu sais. c'est ça, exact. Monsieur, madame, tout le monde s'entraîne, n'a pas besoin de comprendre ça, finalement, parce qu'il suit le plan. Mais si vous êtes un coach, puis écoutez, c'est sûr que vous devez comprendre ce qui se cache en-dessous de l'eau parce que il y a tellement de facteurs qui vont influencer vraiment la pointe en haut. Oui, c'est ça. Puis tu sais, souvent, c'est la job d'un coach de comprendre tout ça, tout ce que
0: dans le iceberg en-dessous de l'eau mais après ça, c'est tout mettre, euh, marcher tout ça pour donner ça au client pour que ça soit le plus simple, le plus facile à comprendre. Parce que la personne en avant nous autres, elle veut juste des résultats, puis elle veut juste bien faire les choses. Certaines personnes, euh, c'est des geeks, là, puis ils aiment bien se comprendre, là, mais pour pas mal de monde, ils veulent juste dire Regarde, je vais aller faire mon training, mon privé avec toi, puis assure-toi que tout est bien. Euh bien paramétré, puis je vais pousser de la fonte, puis après ça, je vais retourner à mes occupations le reste de la journée. jai <rire> ça, ça, des résultats <rire> ou pas, tu sais, ça vient à ça souvent. Exact, exact, exact. Euh, écoute, Antoine, euh, moi, ça me fait plaisir d'être invité pour un autre podcast éventuellement. Euh, on pourra jaser de, de n'importe quoi d'autre par rapport à l'entraînement. Je pense que euh, ça va être intéressant. Euh, en attendant, où est-ce que les gens peuvent te suivre, toi personnellement, puis euh, les liens
1: avec euh, Quantum Training pour rentrer en contact avec vous autres oui, donc euh, dans le fond, j'ai ma page Instagram, dans le fond, vous pouvez euh, me rejoindre, donc c'est coach Antoine Barrapa.qt. Et okay. euh, dans le fond, sur la page de Quantum Training aussi, dans le fond, tout est euh, tout est là. Dans le fond, euh, sais, Tant on a des vidéos explicatives euh, d'informations. On a aussi, euh, euh, on, chez Quantum Journey, pour ceux qui ne connaissent pas, on a des... Fond, on est un, un institut de formation aussi. Donc, mm. on, on fait des formations en salle euh, que, que j'enseigne avec, avec mon équipe. Euh, il y a aussi euh, l'Académie Quantum, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une ouais. un, un, un école d'éducation finalement en ligne. Euh, à ce niveau-là, euh, donc il y a un paquet à, à cette page-là, donc c'est comme ça, euh, pour nous joindre sur notre Facebook aussi là, pour la page de Quantum Training à ce niveau-là.
0: OK, parfait. Bien, comme d'habitude, je vais mettre les liens là, dans, la, dans la description du podcast, donc euh, merci d'avoir été là aujourd'hui, Antoine, c'était vraiment cool, puis euh, merci, un plaisir de reprendre ça. <rire> yes.